0: Das ist ein bisschen Glamrock-mäßig gewesen äh. ja. und improvisiert. Improvisiert, ja. Also, vielleicht bleibt es drin, vielleicht auch nicht. Mal gucken, mal gucken. Ei gute. Ei gute. Wir sind wieder da. Wir hatten eine kleine Pause von einer Woche. Ein Osterpäuslein. Mm, hat uns gut getan. Ja. Aber jetzt sind wir fresh am Start und voller Energie. Yes. Nisi, ich wollte direkt mal mit einer kleinen Stimmübung mit dir einsteigen. Oh. Wollte. Ja. Und zwar, ich war ja. Unter anderem auch in unserer Osterpause in Hessen. Mhm. Ich habe hessische Zungenbrecher dabei. Oh nein. Oh Gott. Und zwar, du musst probieren zu sagen, die hessische sind lässische. Lässische sind die hessische. Die hessische sind lässische. Die lässische sind hessische. Ja, die, die hessische sind lässische, lässische sind die hessische. Ach so, die hessische sind lässische, lässische, <lacht> die lässische. Ich kann es mir nicht merken. Okay, vielleicht greift er. Willst nicht nach Handkäs stinken, musst du zu Schobbe trinken. <lacht> Willst nicht nach Handkäs stinken, musst du zu Sch was ist, trinken. Äh, Schobbe trinken. Schobbe. Schoppe. Schoppe trinke. Schoppe trinke. Weißt du, was eine Schoppe ist? Nee. Ein Äppelwoi. Ein Äppelwoi. Ein ist eine Schoppe. Ich habe noch nie Apfelwein getrunken. Schmeckt ehrlich gesagt nicht so gut. Nee. Aber vielleicht können wir ja mal eine Hessen-Folge machen. Ja, finde ich gut. Jetzt ich mal Dinge mit. Okay, ich habe noch einen. Ja. Auch zum Thema Apfelwein. Das Stöffsche muss ins Gerippte. Das Stöffsche muss ins Gerippte. Genau, weil das Stöffsche ist nämlich auch eine Schoppe. Also Aha. Appleboy. Ja. Und das Gerippte ist ähm, ein Appleboy-Glas. Das mhm. hat so Rauten. Ah, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Genau, das habe ich nämlich jetzt auch am Wochenende erst gelernt, dass das so Geripptes ist. Ah ja. Genau. Und eins habe ich noch, ich finde, es passt zum Podcast. Spabbel nicht viel, ich denk alle mal laut. Spabbel nicht viel, ich denk einfach nur laut. <lacht> ich spabbel nicht viel. Ach, ich babbel nicht viel. Ich babbel nicht viel, ich denke also mal laut. Ich babbel nicht viel, ich denke also mal laut. Es wird, es wird. Es wird. Ich wird immer besser. Das klingt nicht mehr so schwäbisch. <lacht> <lacht> da sind nicht halt viele Stänke also mal laut. So als Nord <lacht> Norddeutsche in Anführungszeichen, ähm, so als Braunschweigerin, Wolfenbüttlerin, ist es immer super suspekt, dass Leute halt so reden. Ne? Ja. So, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich finde es so süß. Ich finde es richtig cute. Also, was mir am besten gefällt, ist die Hessische sind lässische. Ja, also das gefällt mir gut. Ja, aber ich merke schon, ich bin ganz locker jetzt. Ja, ne? Ja, und es, es hat ne... auch ein bisschen die, die ähm, Lachmuskeln mhm. stimuliert, ja. hoffe ich. <lacht> ja, genau. Also ich mag den hessischen Dialekt und Art. Ich habe nämlich, als ich zu Hause war, ganz viele hessische Wörter gesammelt für dich. Ja. Ich könnte mit dir nochmal eine Hesse-Stunde machen, aber ich dachte, zum Einstieg machen wir erstmal hier Busy, wenn Hesse in Hesse, 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 Okay, und wir wollten ja dann sowieso noch die, die Hessen-Folge machen. Genau. Und ähm, ich glaube, die wird auch viel interessanter als die Niedersachsen-Folge. <lacht> weil, weil wir Niedersachsen, wir sind ja sehr nüchtern, ne? Niedersachsen, klar. Klar. Niedersachsen, klar. Das ist unser Slogan, ne? Ja. Was ist der Slogan von Hessen? Weißt du das? Ähm, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, ja. weil es so in der Mitte ist. Es ja, okay. ist nämlich nicht Süddeutschland, es mhm. ist in der Mitte. <lacht> ja, ich glaube, das ist es. bin okay. mir aber nicht ganz sicher. Ja, genau. Aber ich war in Hessen und es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, wenn ich vielleicht wieder zurückziehe nach Hessen, dann ist meine Berufung richtig hessisch Schlappmaul zu werden. <lacht> dann lege ich mein ganzes Hochdeutsch ab und dann werde ich hessisch Schlappmaul. <lacht> Schlappmaul. Ja. Kannst dir da drunter was vorstellen? Das ist jemand, der viel babbelt. Ja, und jemand, der so richtig hier so, so Mundart babbelt. Ja, so einer, der richtig einen weg ja. Und ich habe gedacht, so wir haben ja die Diskussion, oder was heißt die Diskussion, das Gespräch oft so, wie deutlich hessisch rede oder nicht, mhm. und dann kann ich es immer nicht so gut vormachen, aber wenn ich diese Sachen lese, mhm. ich weiß so, wie sie klingen mhm. müssen, und dann konnte ich es vielleicht ganz gut rüberbringen. Ja. So viel zum hessen exkurs for now. Genau. Ähm, aber jetzt machen wir erstmal einen Cut, denn wir wollen euch begrüßen. Stimmt. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen Gude. zu den Folge 30. Ja, ist eine kleine besondere Folge für uns mhm. heute. Ja. 30 ist schon viel. Ist die Dirty 30? 2.0. Lass mal da anstoßen. Wir haben halt genau. auch ein besonderes Getränk dafür. Wir haben nämlich einen Beauty-Sekt. Ja, ja, und wir erklären euch gleich, was das ist. Genau. Aber erstmal Stissali. Prost! Wir sind schon wunderschön geworden von dem Beauty-Sekt, ich bin mir ganz sicher. Mm -hmm. Ja, der Beauty-Sekt, das ist etwas, was ich heute zum ersten Mal gelernt habe. Luisa hat mir das nahegebracht, weil sie das von einer Freundin kennt. Also ich habe es auch zum ersten Mal getrunken mm -hmm. heute, aber das ist quasi eine, eine Drink-Empfehlung gewesen von der looney würde mm -hmm. ich sagen, die das aus Dresden kennt. Das ist wohl der Shit im Nachtleben. Mm -hmm. Da Obwohl, trink, trinken wir, alle beauty Sekt. Wir machen es nicht richtig, ne? Also es ist quasi, es ist Sekt. Ja. Sekt aufgefüllt normalerweise mit Mango-Maracuja-Saft. Wobei sie hat einmal zu mir gesagt mit Mango-Maracuja und einmal hat sie gesagt mit Maracuja-O. Oh, okay. Das ist ja halt ein himmelhoher Unterschied. Genau. Und da war ich mir jetzt nicht, nicht sicher, aber wir haben eh das nicht gefunden <lacht> nee. im Supermarkt. Deswegen ist es jetzt nur bei uns Maracuja-Saft mit Sekt. Genau. Und es schmeckt einfach so, als würde, es, würde man Prickeldingen. Saft trinken. Oder ein Solero-Eis. Oder ah. ein Solero-Eis, ja. genau. Aber schmeckt nicht schlecht. Schmeckt nicht schlecht, kann man machen. Also ich bin ja manchmal eh nicht so eine Sektnase mhm. ähm, Zum Glück ist das hier unsere Routine. <lacht> genau, bei Rotkäppchen sage ich aber nie nein. Mhm. Ja, ich habe es mir auch ein bisschen aufregender vorgestellt, aber vielleicht stimmt das Wetter heute auch nicht. Mhm. Jemand, der, ich weiß nicht, ob diese Person gern Sekt trinkt, aber ich wollte eine kleine Rubrik einführen. Ähm, die wir eventuell noch erweitern. Okay. Also das ist jetzt, ich möchte dry... dry, dry ich nehme die Nummer dry. Ja. dry. Dry Random Facts über Sonja Zitlow jetzt droppen. Ähm, das ist das die Rubrik, dass wir jetzt jedes Mal über Sonja sprechen. <lacht> 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 ja, genau. Dry Random Facts. Ja. Ich glaube, zu der Frau gibt es viel zu sagen, aber ich glaube, dass eher unsere Rubrik daraus entsteht. Das hatten wir schon mal, schon mal besprochen, dass wir vielleicht Facts über inspirierende Frauen ja, einführen. stimmt. Ähm, wir hatten letztens ein Luni-Geschäftsessen. -hmm. Da haben wir darüber geredet. Genau. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Und ähm, jetzt aber jetzt zu den drei Random Facts über Sonja Ziedlow. Sonja gilt mit einem IQ von 132... Als hochintelligent, mhm. hochbegabt. Das finde ich, das ähm, traut man ihr ehrlicherweise nicht so zu, wenn sie den Dschungel moderiert. Mhm. Ähm, aber das stimmt. Ich habe aber auch gehört, dass Sonja Kraus mhm. auch mega schlau sein soll. Ja. Und Verona... Poth. Poth auch ja und man denkt es nur nicht wegen weil es Weiber sind weil es Weiber sind und weil sie halt so viel so so auf Äußerlichkeiten ne also Sonja Titlo mit diesen langen blonden Haaren und den blauen Augen äh, Sonja Titlo, Sonja Kraus und, ja, und Verona weil Poth sie, weil hat sich leichte Unterhaltung gemacht genau ne? und Verona Poth hat das war ja ihr Image aber sie ist ja eine knallharte Businessfrau ja ne? also ja. sie hat sich ein Imperium auf ihrer vermeintlichen Dummheit aufgebaut aber eigentlich ist sie gar nicht dumm sondern Super intelligent. Also unterschätzt nie eure Frauen. Ähm, genau. Dann hat Sonja Zito ein Handicap von 4,8 im Jahr 2016, ähm, also im Golf, ähm, erreicht und gehört somit zu den besten deutschen Amateurgolferinnen. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich auch nicht. Aber es stand sie ist bei krass. Wikipedia. Ist, sie krass, ist krass. Ist krass. Okay. Also, und dann arbeitete sie einst als Animateurin und Pilotin. Dass sie Pilotin ist, habe ich auch schon mal gelesen. Ja, das ist, finde ich, auch ganz bewundernswert. Ja, die hat doch irgendwie auch den ersten Airbus mhm. 380 oder irgendwas ja, geflogen. irgendwie so war es. Also Sonja Zietlow ist eine Frau, die man ziemlich unterschätzt. Eine ähm, Frau voller Überraschung. ja. Und sie ist auch, ähm, das ist jetzt ein vierter Fact oder äh, Fact 3.2 oder so, aber sie hat auch mal die Bayerische Staatsmedaille bekommen für soziale Verdienste. Also sie engagiert sich auch sozial, ist ein gut Mensch. Also wenn man sie fragen würde im Interview, Sonja, was machst du, wenn du nicht im Dschungel bist? Mhm. Da haben wir die Antwort. Ja, genau, sie setzt sich für Tiere und Menschen ein. Und spielt Golf und, und fliegt Flugzeuge. Genau, also Sonja Zidlo. Jetzt Hood wisst ihr mehr über sie Finde ich cool. Haben wir alle was gelernt. Da haben wir alle was gelernt. Aber finde ich dann irgendwie trotzdem auch sympathisch, wenn dann jemand, also weil es macht ja bestimmt auch Spaß, mhm. so einen Dschungel zu moderieren. Ja, ne? ich glaube auch. Dass man dann halt trotzdem sagt, ja okay, ich bin vielseitig talentiert, aber ich stelle mich halt in den Dschungel. Sie kann das ja auch gut. Sie ist ja auch verbal sehr schlagfältig mhm. irgendwie. Ja. Also finde ich sehr, sehr bewundernswert. Hast du noch irgendwelche Follow-Ups? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Also auf jeden Fall haben wir ein bisschen ja in unseren Social-Media-Game geschraubt. wir haben gefeilt. Wir waren mit einer Nagelfeile dran und haben es richtig schön gemacht. Ja, wir haben vielleicht auch ein bisschen einen Glitzerlack drauf gemacht. Mhm, und auf jeden Fall haben wir dadurch äh, Kontakt bekommen zu ganz vielen anderen Podcasts und da kamen ganz nette Austauschs zusammen <lacht> zustande. Ähm, und das finde ich ganz, ganz schön. Mhm. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir so als kleine Podcast-Szene uns da doch alle so unterstützen mhm. und ähm, dass da auch so viel nettes Feedback kommt und so. Und da wollte ich mich mal bedanken, weil das gefällt mir sehr gut. Ja, das gefällt mir wirklich Shoutout sehr gut. Shoutout an die ganzen anderen kleinen Hobby-Podcasts, die so unterwegs mhm. sind wie wir. Und eventuell werden wir in Zukunft auch mal so ein kleines Crossover machen. Ja. Also das ist jetzt noch alles nicht dingfest oder so, aber ganz am Anfang haben wir ja auch schon mal angeteasert, dass vielleicht auch noch mal was mit Nick und Doof kommen wird oder so. Mal schauen. Und mit dem Aufräumcoach hatten wir ja auch schon mal einen Gast mm -hmm. und das war eigentlich ganz cool. Und es haben ja auch viele andere Leute irgendwelche spannenden Geschichten zu mm -hmm. erzählen. Genau. Und deswegen ähm, lasst euch überraschen, was noch in der Looney Tunes Historie passiert. Yes. Wir haben viel vor, wir sind ganz motiviert. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Muss ich jetzt was machen? Like? Ja, also, like? Ich glaube, du bist dran. <lacht> ich bin dran. Du bist dran. <lacht> ähm, ja. Ich wollte mich einer schönen Sache heute widmen, und zwar den schönen Künsten. Mhm. Mein Like geht diese Woche an die schönen Künste. Also damit meine ich ähm, sowas, also ich glaube klassischerweise, so habe ich das in der Uni jedenfalls mal gelernt. Wir waren ja beide auch in der Kunsthochschule. Mhm. Ähm, sind schöne Künste, die bildende Kunst, die Musik, aber eher halt so klassische Musik und so. Instrumentalmusik, die Literatur, aber auch die darstellende Kunst und ähm, Nisi und ich waren vor einer Woche oder so oder vor zwei Wochen, schon ein bisschen her, zwei. waren wir im Theater in Braunschweig und es ist ja jetzt so, dass die Kunst und die Kultur wieder erwacht, dass wir alle wieder rausgehen können und ähm, ich finde, man muss halt sich manchmal da schon so aktiv noch mal ein bisschen drum bemühen, dass man rausgeht, dass man das wahrnimmt und dass man das nicht so als selbstverständlich hinnimmt. Und ich hoffe, wir haben das alle gemerkt im Lockdown, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass das fehlt. Und jetzt, wo das alles wieder geht und wir wieder auf Konzerte, ins Theater, in die Museen und überall hingehen können, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man dieses Angebot nutzt, weil ich bin jetzt auch keine super regelmäßige Theatergängerin, mhm. aber dann waren wir halt eben im Theater vor kurzem und wir sind einfach so überwältigt da rausgegangen und es war einfach so so toll und wir haben irgendwie den ganzen Tag davon geschwärmt, wie schön das war und ähm, deswegen wollte ich ein ganz großes Shoutout einfach an, an die ganzen KünstlerInnen rausgeben, mhm. die einfach jetzt mit noch mehr Power vielleicht auf der Bühne stehen, dadurch, dass sie es endlich wieder können ähm, und da einfach ihren Job so toll machen und sich davon nicht unterkriegen lassen haben. Und ja, das gefällt mir ganz doll gut. Mhm. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich fand es auch mega schön. Also wir waren halt jetzt in so einem Musical, es ja. war natürlich auch fett produziert. Und es war spektakulär. Es war wirklich, wir sind rausgegangen und haben gesagt, okay, es war spektakulär. Das ist wirklich das Adjektiv, was so am besten darauf passt. Ja. So mit Feuer und geilem Bühnenbild und, sogar mit und sowas. Mit einem Heißluftballon, der davon geflogen ist. Ja, ja, es war wirklich, wirklich gut. Und das bei, ähm, in unserem Staatstheater Braunschweig, das ja. habe ich selbst noch nicht so gesehen. Ich glaube, das Staatstheater in Braunschweig ist schon echt ein richtig gutes Theater. Ich glaube, glaub, glaub, die haben schon ganz schön da Möglichkeiten, aber auch talentierte Leute und so. Mhm. Aber das waren ja jetzt auch ganz viele Leute, die das nicht gelernt haben. Mhm. Also es war ja ein Braunschweiger-Cast. Mhm. Ähm, aus kreativen aus aller möglicher Richtung mhm. irgendwie, die da irgendwie wild zusammengewürfelt waren und das Stück war selbst geschrieben, also ja. es war ein Braunschweig-Stück. Gibt es jetzt leider nicht mehr zu sehen, ist jetzt schon vorbei, deswegen nee. ist eigentlich auch egal, um welches es geht. Aber ähm, das waren ja jetzt auch viele, die jetzt nicht Bühnenprofis mhm. oder keine Theaterprofis mhm. sind und trotzdem war es einfach mega und dann habe ich mich halt auch zurückerinnert, dass ich echt schon oft im Theater eigentlich war und auch verschiedene Sachen mir schon angeguckt habe, also äh, Tanz oder halt Schauspiel, mhm. Oper, Sinfoniekonzerte. Also ich bin da offen für alles, aber jedes Mal denke ich, ich muss öfter hier hingehen und ich mache es dann doch nicht. Mhm. Und das ist richtig blöd. Ja, finde ich nämlich auch. Also das ist ähm, geht mir nämlich genauso. Wir hatten ja auch dieses äh, Kulturticket. Mhm. Und das habe ich auch, glaube ich, nie in Anspruch genommen tatsächlich. Und ja. das ist, fand ich voll schade eigentlich, weil ja. du, du, dir wird schon sowas angeboten. Und jetzt, wo man halt öfter mal im Theater war und irgendwie sowas gesehen hat, oder wir waren ja auch bei der Filmfestpremiere, wo, wo wir von Orchester so einen Stummfilm begleitet hat und das fand ich auch so faszinierend, so ein Orchester zu hören. Ja. Das da kriegst du Gänsehaut, du guckst dir das an und denkst, wie funktioniert das? Wie können die alle so, so schön zusammenspielen? Also, ich fand es richtig faszinierend ja. einfach die ganze Zeit. Und das ist so wirklich die Menschen, die erschaffen da was, so direkt vor deinen Augen. Also, ich meine, einen Film zu schauen ist ja auch so Kunst, natürlich. Aber zu sehen, wie es wirklich direkt vor deinen Augen passiert, wie die Leute miteinander interagieren und sowas, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Mhm. Ja, deswegen meinte ich eben auch bei dieser schönen Kunst, eben also mit Fokus jetzt vielleicht halt auf klassische Musik zum Beispiel, weil ich glaube, wir alle gehen jetzt auch wieder auf Konzerte mhm. von, von Bands, die wir hören oder so, aber das machen ja KonzertgängerInnen, glaube ich, eh. Also mhm. wenn man halt sich für Musik begeistert, dann geht man auch mal auf ein Festival und so. Aber ich finde ist wirklich, also wie du jetzt meintest, einfach was anderes, auch wenn man sich mal ein Sinfonieorchester anguckt, weil was ich auch immer wieder so faszinierend finde, ist, das ist ja alles auch das pure Instrument, mhm. also da ist ja kein kein Verstärker oder irgendwas und dann gibt es einen Dirigenten, der alles auf einmal irgendwie so ja. überblicken muss und ja, was mich am Theater auch immer so fasziniert, gerade jetzt auch bei so einem Musical ist, wie viele unterschiedliche Kunstrichtungen da zusammenkommen, also wie viel Arbeit einfach dahinter mhm. steckt, wenn man da so ein zweistündiges Stück irgendwie auf die Bühne bringt, da sind halt die MusikerInnen, da sind SchauspielerInnen, da sind Kostümleute, Bühnenbildner, ähm, Regie, also Leute, die das schreiben, es ist einfach so viel Arbeit steckt dahinter mhm. und ich finde es halt echt schlimm, wenn das so wenig genutzt wird und wenn das so wenig Anerkennung mhm. auch bekommt, weil ja, das also das ist halt eben einfach diese Kunst, die dahinter steckt. Ja. Das ist halt was, was Leute vielleicht angeboren haben, Talent, was man in die Wiege gelegt bekommen hat und nicht also wo, wo einem ein Abschluss hilft oder irgendwie mhm. sowas. Also das ist, das ist halt irgendwie so, finde ich, auch nochmal so ein Unterschied, der halt auf dem Papier nicht so existiert. Mhm. Also da muss man halt bewusst hingehen und das sehen und, und wertschätzen. Mm, ja, es ist halt einfach pures Talent, was da auf der Bühne ist, was irgendwie, ja, die, die sind ja auch so leidenschaftlich dabei. Die brennen ja dafür. Es ist natürlich auch eine, eine Entscheidung, irgendwie zu sagen, okay, ich werde jetzt SchauspielerInnen oder ich möchte unbedingt ins Orchester oder so. Mhm. Das heißt, du, du legst ja alles andere beiseite und strebst nur deinen Traum an, weil es ja auch so viel Konkurrenz gibt oder du mhm. halt so, ich glaube, um in so ein Orchester zu kommen, musst du halt auch richtig, richtig doll gut sein einfach ja. und ständig, ständig üben. Ja, wir hatten ja auch letztens so ein Interview mit der ersten Geige im Orchester in Braunschweig und der hat halt auch schon mit vier oder so seine erste Geige bekommen und hat mit zehn schon irgendwo Auftritte und Konzerte mhm. gespielt. Also der Mann hat in seinem Leben gefühlt nichts anderes gemacht und dann komme ich hier irgendwie so an, habe jetzt <lacht> auch angefangen Geige zu lernen und dann merkt man auch einfach, selbst wenn ich jetzt Tag und Nacht spielen würde, mhm. erstens brauchst du das Talent und zweitens so viel Arbeit mhm. und du musst es eigentlich schon dein Leben lang machen oder gemacht haben, sonst kannst du auch einfach so einen Beruf nicht ausüben, ja, glaube ja. ich. Ja, und da hilft dir halt auch keine Postproduktion letztendlich. Also es ist halt, ja. du, du bringst dein Talent auf die Bühne und wenn du es natürlich vergeigst, oh. dann, ver <lacht> ja, dann vergeigst du es halt einfach. Also ja. das ist aber auch... Menschlich und ja. das fände ich, würde ich auch total verzeihen, glaube ja. ich, wenn Menschen, ich weiß nicht, in Text vergessen oder sowas, weil ich ich finde es super bewundernswert. Jetzt bei dem Musical, wo wir waren, da habe ich keinerlei Texthänger irgendwie mm. mitbekommen oder Patzer und so. Und da habe ich gedacht, wie einwandfrei ist das denn über die Bühne gelaufen? Mm. Das ist ja richtig faszinierend. Mm. So, dass du da nicht mehr so einen Text vergisst oder so. Also, ja, also ich finde es auch jedes Mal staune ich halt einfach, was man da so auf die Bühne bringt. Und es ist so, ich finde, es ist halt auch so ein, so ein Abseits Ding. Es ist halt was, was du so in deinem Alltag einfach nicht so richtig konsumierst. Mhm. Also ich meine, du kannst natürlich auch auf Spotify oder so dir auch mal ein Sinfoniekonzert von mhm. irgendwem anhören oder so. Ich mache das auch manchmal für das Klavierspielen oder so. Aber, ähm, aber es ist ja einfach was anderes. Mhm. Also es ist auch nicht vergleichbar, finde ich, zu, wenn ich jetzt... Äh, auf meine Lieblingsband höre und dann auf ein Konzert gehe, weil, ja. weil das begleitet mich so im Alltag, aber mal so ins Theater zu gehen oder so mal ins Museum zu gehen, das ist irgendwie immer so was, was Besonderes, da machen sich ja die Leute manchmal auch nochmal schick oder mhm. so und dadurch finde ich, ist es irgendwie auch vergänglicher, weil mhm. es einen halt nicht so dauernd begleitet und ähm, ja, das, das muss man sich irgendwie bewahren, also ich, ich habe manchmal Angst, dass sowas vielleicht auch ausstirbt oder mhm. so. Also, weil man sieht ja auch, auch, als wir Musical waren und das war modern, wir waren da absolut die Zielgruppe auch, denke ich. Mhm. Aber trotzdem war das Publikum relativ alt, ja. weil man junge Leute, glaube ich, echt wenig damit ähm, erreicht und Deswegen ist es so ein kleiner Aufruf vielleicht auch, mhm. einfach mal so seinen Horizont zu erweitern oder halt vielleicht auch so Vorurteile abzulegen, dass man so denkt, oh, ich mag das nicht oder ich verstehe das nicht. Ich glaube, viele haben da auch Angst, dass sie das nicht verstehen. Mhm. Ähm, aber einfach mal machen, weil ich glaube, man nimmt ja. immer was davon mit. Ja, ja ich glaube, wir hatten das Gespräch ja auch schon mal ganz kurz hier im Podcast mit ähm, so Kunstgalerien oder ja. Kunstmuseum und sowas. Und ich hatte da auch ein Gespräch mit ähm, jemandem aus dem Kunstmuseum, und äh, der hat halt auch gesagt, dass dass wenig junge Leute ins Kunstmuseum kommen und dass sie sich jetzt erhofften durch diese neue Ausstellung, dass es mehr sind, weil das natürlich jetzt eine super schöne fancy Instagram Apple ähm, Ausstellung ist. Ähm, und wir hatten dann auch so darüber geredet, dass die Hemmungen halt manchmal so groß sind, dass man halt denkt, man versteht es nicht. aber man muss es ja letztendlich auch nicht verstehen. Nee. Du musst ja nicht, das ist ja der der Künstler oder die Künstlerin, die will ja nicht, seine Intention dir aufbinden, sondern du sollst deine eigene Interpretation mitnehmen. Mhm. Und, und wenn du davor stehst und du hast einfach nur, denkst nur, mm, okay, das ist hübsch, aber ich verstehe es nicht, dann nimm doch einfach die Schönheit mit. Genau. Ich habe hier auch äh, fünf Gründe aufgeschrieben, warum man sich aktiv der Kunst und der Kultur widmen oder sich damit beschäftigen soll, das besuchen und konsumieren soll. Und eins davon ist halt auch, dass es einfach schön ist und ästhetisch ist. Und mhm. ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt auf irgendeine Art, das muss ja jetzt auch nicht so immer sein, aber ich glaube schon, dass man auch so ein bisschen sein ästhetisches Empfinden ja. damit stimuliert oder vielleicht auch trainiert, und ich glaube, dass das auch mit einem selber was macht, also dass du einfach einen Sinn für Ästhetik entwickelst oder vielleicht einfach auch die Schönheit von Dingen zu sehen lernst. Du kannst ich nämlich, dass viele so mit so zuhenden Augen durch die Welt laufen und das oft gar nicht sehen, was so für Dinge für eine Ästhetik haben. Ja, genau. Du konzentrierst dich darauf. Du hast wirklich nur das, was du halt dann so, wenn du in so eine Kunstgalerie oder Museum gehst, hast du ja nur das, was vor dir ist quasi mhm. oder die Exponate links, rechts oder so. Aber wenn du halt durch den Alltag, wenn du einfach draußen dann gehst, wir sind ja eigentlich überall so ein bisschen von Kunst umgeben und von ja. schönen Dingen und so. Aber wir haben so Scheuklappen auf. Ja, und toll. da in so einem Kunstmuseum konzentrierst du dich halt genau drauf und ja ziehst es halt daraus. Ja, ich war im Sommer... In Italien, das mhm. ist ja, es war immer so mein Wunsch. Ich wollte immer unbedingt mal nach Florenz, um da in die Uffizien zu gehen, weil mhm. ich das in dem Kunststudium gelernt habe, so gefühlt alle Bilder, die man so kennt, die so weltberühmt sind, hängen in den Uffizien. Und dann wollte ich da immer unbedingt hin und dann, dann war ich da und das war halt auch mit meinem Freund da, der mit Kunst eigentlich gar nichts am Hut hat und der fand das so beeindruckend mhm. auch. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch, gelernt anzufangen, auch wenn ich im Urlaub bin oder so in Museen zu gehen, mhm. weil früher war ich nie in Museen, aber ähm, das ist einfach so krass und man kann da Stunden drin verbringen, man kann da vier, fünf Stunden durch so ein, ja. ich meine gut, die sind auch riesig, aber man kann so lange da durchgehen und ich fand es halt echt krass, dass halt auch mein Freund davon so beeindruckt war, der eigentlich so ein ich meine es nicht böse, falls er mhm. zuhört, aber ein bisschen so ein Kunstbanause vielleicht ist. Ja. Und trotzdem fand er es halt ganz, ganz toll. Und ähm, ja, das sollte man einfach mal mitnehmen. Was ja auch ähm, so krass ist, wenn man so historische Kunst irgendwie anschaut, ist halt, dass die ja auch immer wieder restauriert werden muss. Mhm. Also das heißt, das, ist ja, das muss ja auch erhalten bleiben. Mhm. Und da steckt ja auch wieder Kunst dahinter. Mhm. ja. Das finde ich auch mega cool. Ich habe da früher auch immer mal nach so Studiengängen geguckt, mhm. wo man das lernen kann, weil es ja auch was Handwerkliches ja. ist. Und eigentlich finde ich auch Handwerk immer voll cool. Ich glaube, es gibt nur zwei oder drei Unis in Deutschland, wo man das lernen kann. Ja, weil das ja auch irgendwie ausstirbt. Ja, Aber genau. ja, finde ich auch voll faszinierend. Genau, also ich wollte nochmal hier meine Gründe, vielleicht fassen die das nochmal so ganz gut zusammen. Also, der eine, der mir jetzt eingefallen ist, ist halt, dass es so ein gemeinsames Erlebnis mhm. auch ist. Das ist ja so ein bisschen auch so der Unterschied zwischen zu Hause einen Film gucken und ins Kino gehen. Man hat halt, wenn man im Theater zum Beispiel auch ist, so ein gemeinschaftliches Gefühl. Und dann gibt es ja auch so die Stimmung die mhm. im Raum, die ja auch was mit einem einfach macht. Also da kommt ja einfach viel mehr rüber, als, als wenn man halt nur zu Hause ist. Mhm. Und außerdem ist es ja auch immer wieder schön, finde ich, was... Neues zu entdecken, also ich glaube, es ist halt auch einfach wichtig, mal irgendwo hinzugehen, keine Ahnung davon zu haben, keine Erwartung zu haben und dann einfach das auf sich zukommen zu lassen, mhm. äh, weil dann geht man vielleicht auch eher in Stücke, die einen vielleicht an sich nicht interessieren würden und mhm. geht dann aber trotzdem mit einem coolen Erlebnis nach Hause, als man da einfach von vornherein sagt so, Schiller, Pff, was soll ich denn, <lacht> Schiller, oder irgendwie sowas. Und dann inspiriert es natürlich auch total mhm. und denkt zum Nachdenken, regt zum Nachdenken an und es bildet und das mhm. finde ich halt auch ganz, ganz wichtig irgendwie. also Kunst vermittelt ja eigentlich immer irgendwelche Inhalte. Ja und ich finde da gibt es eigentlich nichts, was du so dagegen spricht. Man muss man muss es schon finde ich mitnehmen oder versuchen aufzusagen, so gut es geht. Mhm. Ja, und dann finde ich auch, entschleunigt das auch. Also so auch, also vor allem jetzt äh, rede ich von Kunstgalerien äh, oder so, ähm, aber eigentlich auch im Theater, weil du guckst da halt nicht auf eine Leinwand in der Regel, sondern du guckst halt irgendwie die Leute auf der Bühne an. Und ich finde, das macht was anderes mit, mit dem eigenen Zeitgefühl. Mhm. Und das ist natürlich auch so, ich glaube, so ist ja der Theateraufbau auch. Oder die Architektur von einem Theater so gemacht, dass du so diese, diese Kasten-Architektur mhm. hast. Dass du so auf die Bühne guckst und so alles um dich rum vergisst. Also ja. dass es halt dunkel ist und du wie so einen Schaukasten hast. Mhm. Und dann ähm, vergisst man ja so ein bisschen die Welt außen außenrum. Mhm. Also es soll einen ja auch für einen Moment einfach so entführen irgendwie. Ja. Und es steckt so viel dahinter. Ja. Und... Ja, es ist alles eine Kunst für sich, die wir die wir schätzen sollten. Ja, und so eine, so eine alte Kunst halt einfach, die ist schon so lange irgendwie existiert und die niemals aussterben sollte. Ja, man merkt das ja auch heutzutage schon, wenn man auch jetzt wir, wenn wir mit, mit Musikern in Interviews führen, wie, wie das auch für so populäre Musiker so schwierig ist zu... So Ertragen, sage ich jetzt einfach mal, dass man heutzutage so leicht und so schnell Musik machen kann mhm. und wieder halt auch irgendwie so dieses Handwerk dahinter, dieses mhm. Talent immer mehr in den Hintergrund rückt. Ja, ja. Ich hoffe aber, ich bin mir eigentlich sicher, dass es da auch wieder sich umdrehen wird mhm. und dass es nicht, nicht ganz davon wegkommt. Naja, Santiano hat ja jetzt ein Konzeptalbum <lacht> gemacht, das um sich Zikur. gegen die Streaming-Kultur <lacht> Ja, also geht raus, Freunde und Freundinnen. Genau. Guckt Genießt die Kultur jetzt, wo das Leben langsam wieder ein bisschen ja. lockerer wird. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Okay, ähm, ich, ich wollte noch eine neue äh, Rubrik einführen. Noch eine. Noch einer. Also ich
1: kam noch gar neues. nicht raus
0: mit äh, den Ideen. Und zwar lautet die neue Rubrik, Frag eine Luni. Ah, stimmt. Du hast ja, ja war war vorhin cool. kurz verraten, aber ich weiß noch nicht so ganz, ja. was, was es damit auf sich hat. Und zwar war ich bei gutefrage.net unterwegs. Ja. Das ist ja so eine Plattform im Internet, wo Leute halt einfach ähm, ihre Frage online stellen oder vielleicht auch mal abstimmen lassen ja. über irgendetwas. Soll ich lieber das rote oder das blaue Kleid kaufen und so? Und dann kriegen sie eineinhalb Jahre später eine Antwort. Genau, genau. Und äh, oder äh, was man vom Gendern zum Beispiel hält. Gibt es da auch Umfragen? Aber auch, wie lange kann ich noch meine Leberwurst nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum essen? Exactly, genau. Und ich habe mir drei schöne Fragen rausgesucht, die müssen wir aber nicht alle machen. Ich würde dir erstmal eine stellen, würde ich sagen. Okay. Ja. Und du beantwortest die einfach. Ach so. Ich dachte, unsere HörerInnen schreiben uns Fragen und wir müssen die beantworten. Ja, genau, die können es dann, jetzt führen wir das ja ein. Ah. Genau. Und ähm, also falls ihr Lust habt, uns eine Frage zu stellen, okay. ähm, ganz random, was ihr euch schon immer gefragt habt, dann raus damit. Okay, frag eine Loni. Frag eine Loni Die neue Rubrik von luni Und ähm, die Frage, also ich habe mich ja jetzt bei gutefrage.net bedient. Ja, Luisa, warum stehen alte Menschen so früh auf wegen der Angewohnheit ihres früheren Berufs? Mm. So wie ich das von alten Leuten kenne, stehen die ja noch früher auf, als die Leute, die arbeiten gehen. Mhm. Ich glaube, dass die einfach wenig zu tun haben. Ja. Und dass die deshalb nicht ausgelastet sind und gar nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit. Deswegen gehen sie früh ins Bett und deswegen stehen sie auch früher wieder auf. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne RentnerInnen, die gehen ziemlich spät ins Bett und stehen ziemlich früh auf. Oder, okay, was vielleicht auch ein Grund ist, was ich auch von meinen Großeltern kenne, ist, die machen ausgiebigen Mittagsschlaf dafür. Das könnte es sein. Ich glaube, die machen viel Mittagsschlaf. Mm, das kann gut möglich sein. Die können vielleicht auch... Das ich habe noch eine gute Idee. Okay. Vielleicht können die nicht mehr so lang liegen am Stück. Ja. Vielleicht müssen die ihren Schlaf aufteilen. Vielleicht ist da dann um fünf, da kommt da da ruft die Blase. Ja. Und vielleicht noch die Hüfte mhm. und der Rücken. Mhm. Und da muss aufgestanden ja. werden. Außerdem müssen vielleicht auch morgens Medikamente genommen werden. Mhm. Und dann hat das alles seinen Rhythmus. Und dann ruht man sich vielleicht lieber mittags nochmal zwei Stunden mhm. aus. Vor oder nach dem Kaffee? Ich glaube, zwischen Mittagessen und Kaffee. Zwischen Mittagessen und Kaffee. Ja. Und danach gibt es erstmal aufgewacht und dann gibt es erstmal Kaffee und Kuchen. Genau. Ja. Oder Kekse, was ja. man gerade da hat. Ja, genau. Ja, so okay. denke ich. Das wäre jetzt meine Antwort. Das wäre deine Antwort. Äh, ich weiß jetzt leider nicht, wer die Frage gestellt hat in im Forum, aber ich hoffe, du hast äh, deine Antwort und du bist jetzt schlauer dadurch. Ich glaube, es gab nämlich keinerlei Antworten auf diese Frage. Oh Gott, und ich du bin nicht richtig hier wie bei, bei so einer Qu Quizshow im Fernsehen. <lacht> aber du hast es äh, beantwortet und du hast Rat gegeben. Okay. Ich hätte auch noch eine andere gehabt. Ähm, wir waren nämlich vorhin bei, bei Kartoffeln. Luisa und ich wir hatten eine ausgiebige Kartoffel Talk. Ja, ganz ganz ausgiebig. Und meine erste Frage wäre tatsächlich gewesen, die auch in diesem Forum gestellt wurde. Wieso zählt Ofenkartoffel als Hauptessen? Mm, weil im Restaurant sind doch so Ofenkartoffeln immer so richtig fette Ollis, oder? Ja, aber wie, wie wachsen die? Wie können die so groß werden? Mm. Frage ich mich da. Ja, wirkt zunächst sehr amerikanisch. <lacht> <lacht> XXL. XXL. <lacht> Potato. <lacht> ähm, also ich habe mal so eine große, so richtig große... Ofenkartoffeln gekauft, mhm. so wie man die kennt. Ey, die waren zwei Stunden im Ofen und die mhm. ist nicht fertig geworden. Ja. Und dann, ich verstehe das nicht mit Ofenkartoffeln, ehrlich gesagt. Ja, also ich finde so halt, ich glaube, dann isst man das so mit Sour Cream ja, und so. Salatbeilage und noch. Salatbeilage. Manchmal hat man da noch so Krabben obendrauf ja. oder sowas. Nordseekrabben. Nordseekrabben halt. Oder ein Räucherlachs. Oder ein Räucherlachs. Ja, aber ich habe schon oft Ofenkartoffel als Hauptgericht bestellt. Ja. Ja. Also ich glaube, ich würde es nie im Restaurant machen. Ich, ich glaube, das ist sowas, das suggeriert, gesund zu sein. <lacht> Oder für einen kleinen Hunger. Obwohl es natürlich, wenn es so eine Riesenkartoffel ja, ist... Ja, man, man nicht auf. Das ist ja, das liegt ja schwer im Magen. Mhm, aber ich glaube, es das ist vielleicht sowas wie eine gesunde Alternative. Ja, deshalb würde ich es auch als Hauptessen deklarieren, weil du halt einfach total satt wirst. Mm. Das sättigt halt total. Aber halt auf so eine nicht so fettige Art. Mm -hmm. Nicht mm -hmm. so wie jetzt Pizza ja. oder überbackene Nudeln oder ja. so. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber Pizza oder überbackene Nudeln. Ich habe echt schon oft Ofenkartoffeln im ja. Restaurant bestellt. Ja. Ja, weil es halt mal was anderes ist. Mhm. Es steht halt auch nicht auf jeder Karte drauf. Ja, naja. Aber, aber man weiß da nie, was man kriegt. Weil man weiß nie, was man bekommt. Es, es gibt so nur und solche. Ja. Und es ist auch oft schon ein Griff ins Klo gewesen. Aber manchmal war es auch schon sehr lecker. Mhm. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir für deinen Rat. Bitte gern geschehen. <lacht> ich habe noch ein paar Topics dabei. Ja. Und zwar, ich, ich glaube, es war... Das Ding diese Woche. Keine Ahnung, wie cool das noch ist, wenn wir äh, erschienen sind. Mhm. Aber Xavier Haidu mhm. hat ja, weiß ich nicht, ob er jetzt eine Gehirnwäsche bekommen hat mhm. oder ob er seine Gehirnwäsche von damals überwunden hat. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja jetzt äh, einen Sinneswandel erlebt. Er ist geläutert. Wie nennt hey. man das so? I don't know. I don't know. Er ist in Walk of Shame gegangen, <lacht> ja. Und es hat sich nackt ausgezogen, wurde mit Kartoffeln beworfen und Scheiße beworfen und jetzt ist er rein. Mhm. Oder aber, halt auch nicht. Aber hast du dir das Video angeschaut? Ja, ich habe es mir angeschaut. Okay, ich habe es mir nicht angeschaut. Hol mich ab. Also, er sitzt ja. da. Ja. Ich, ich finde, er, es ist bei ihm alles immer sehr Ton in Ton. Mhm. Da wird viel mit so Karamellfarben gearbeitet ja, und er ja, sitzt genau. auf so einer auf so einer karamellfarbenen Ledercouch. couch mhm. und Kommentare waren deaktiviert. Äh, natürlich. Ich hätte mich sehr gerne durch die Kommentare gelesen, aber die waren deaktiviert und ja, er sagt halt, dass er da auf den falschen Weg geraten ist, Dieser auch so ein bisschen Weg. von wegen, ja, tatsächlich, <lacht> er hat tatsächlich seine eigenen, ja, es ist ein steiniger, schwerer Weg gewesen und so mhm. hat er selbstständig die ganze Zeit als Metapher benutzt und er hat so ein bisschen so getan, als wäre er da so reingezogen worden, ja. als hätte mhm. er das gar nicht so gemeint. Und alle Leute, die ihn kennen, wissen ja, was seine Werte sind und für was er steht. Und er mhm. will sich jetzt ganz klar von Rechten und von verschwörungstheoretischen äh, Gesinnungen distanzieren, mhm. davon abgrenzen und entschuldigt sich bei allen Leuten, die er verletzt hat. Ja. Es war eine sehr, ich würde sagen, sehr einstudierte, vielleicht auch abgelesene Rede, die er da gehalten hat. Ohne viele Emotion, ist nicht viel passiert in seinem Gesicht. Mhm. Hat er aber gut gesagt. Mhm. Ich nehme es ihm trotzdem nicht ab. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ist, ist, also, Er hat ja davor, bevor dieses ganze Querdenken kam und so aufgekommen ist, hat er ja schon immer Komische Aussagen getroffen, schon die immer an, antisemitisch waren oder so. Ja. ja, also wir haben auch, das ist ja ganz witzig, äh, auf der Arbeit so kramen wir manchmal an alten Subways, die, die schon sehr, sehr alt sind. Jetzt zuletzt war, glaube ich, einer von vor 20 Jahren, wo es ein Interview mit ihm gab. Also es ist wirklich lange her. Mhm. Und da hat man sich schon gedacht, uiuiui. Mhm. Also eigentlich, seit ich mich erinnern kann, und ich glaube, mein Bruder hatte sogar dieses erste Album von ihm, Alles für den Herrn, mhm. wo wir damals schon so dachten, okay, es geht irgendwie nur um die Apokalypse und um auch um Bestrafung und so. Und es mhm. war alles irgendwie schon immer, finde ich, super weird. Und da habe ich jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass er da weil die Zeiten gerade so turbulent sind, mal auf die schiefe Bahn geraten mhm. ist. Sondern ja. das ist ja irgendwie schon immer so, ein, so eine schwierige Sache, auch mit Antisemitismus und Homophobie mhm. und so. Und ja. das ich glaube, das liegt nicht an der Zeit gerade. Nee, Aber er meinte, ach ja, das habe ich vergessen. Er meinte, seine Frau ist auch Ukrainerin. Mhm. Und seine Familie kommt auch dementsprechend aus der Ukraine. Und das mit dem Krieg jetzt hätte sehr viel mit ihm gemacht. Okay. Und das hätte ihn jetzt quasi so zu seinem Wandel geführt. Mhm. Ja, da fragt man sich halt wirklich, inwieweit man ihm glauben kann und inwieweit man ihm verzeihen kann. Weil er schon einfach auch... ja viel falsch gemacht hat. Und <lacht> auch so viel in der Öffentlichkeit. Also. Ja, genau. Er war ja auch einfach so, so, so ein Querdenkerkopf. Mhm. So, Er war ja gleich vorne mit dran. Und halt, wenn wir auch sagen, vor 20 Jahren hatte er schon komische Aussagen, so, die homophobe und antisemitisch waren. Ähm, also man sollte auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem weiter nicht ihn supporten. Nee, nee, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich... also ich ich habe irgendwie immer so das Gefühl, Leute, die so wirklich tief drin sind in so einer Verschwörungsgeschichte, mhm. da ist ja auch psychisch, denke ich, nicht alles in Ordnung. Also ich glaube, ja. da, da ist auch einfach wahrscheinlich, hat es Hintergründe, die auch nicht einfach so von gestern auf heute ähm, bereinigt werden. Also mhm. das ist ja, das, ich glaube, es hat nichts nur mit einer Überzeugung zu tun, mhm. sondern da... Da stimmt irgendwas halt nicht, ja. glaube ich. Obwohl es ja auch immer Aussteiger gibt. Also vielleicht ist er ja tatsächlich ein Aussteiger jetzt, ob es aus der rechten Szene ist oder halt beim Querdenken oder sowas. Also es gibt ja immer welche, die irgendwie dann doch den Weg nach draußen gefunden haben. Keine Ahnung, ich glaube, da muss man muss er sich halt einfach jetzt nochmal ein bisschen mehr beweisen. Mhm. Ich glaube, das ist das Denken. Aber man kann ihn jetzt nicht irgendwie sagen, okay, er hat sich entschuldigt. Ja gut. Dann kann ich ja jetzt wieder dieser Weg hören, ne? Ja. So, das, das geht halt leider nicht. Und ähm, also ich glaube, da, da muss er, muss er den Pfad der Sünde jetzt weitergehen erstmal. Ja. Na? Muss er in den sauren Apfel beißen. Ja. 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 Also, ich glaube, es hat, braucht schon Eier auch immer. Ja. Ne? Also das will ich jetzt ihm gar nicht unterstellen, aber der hat sich dieses Standing, was er jetzt zuletzt hatte, so hart aufgebaut über die letzten 20 mhm. Jahre. Und da ist es, glaube ich, echt einfach mit einem Video nicht getan. Und mhm. Ich meine, letztendlich ist er mir auch egal. Mhm. Es ist mir egal, ob der irgendwo stattfindet oder nicht. Mhm. So habe jetzt mit ihm nichts am Hut, aber fand ich doch sehr überraschend. Aber der Xavier, der kann ja sogar ein Telefonbuch singen und das klingt schön. Mhm. So was sagt man dann immer. Ja. <lacht> <lacht> Aber er ist halt auch alt geworden. Ja. Ist auch nicht mehr der von früher. Nee. Ich. Also weiß man nicht, was dahinter steckt. Also, es kann auch alles kommerzielle oder finanzielle Gründe sein. Es kann halt auch sein, dass es wirklich an dem Ukraine-Krieg irgendwie liegt. We don't know. No. Only God knows. Only God can judge me. <lacht> genau. Man hat so ein Tattoo <lacht> irgendwo. <lacht> Vielleicht. Ja, wir haben noch zur Feier des Tages. Ähm, eine kleine Überraschung. Yes, a surprise. Surprise, surprise. Äh, genau, und zwar, wir haben eine exklusive Verlosung geplant. Ja, Leute, es geht los. Etwas, worauf wir schon immer gewartet haben. Schon hab. immer. immer. Und ihr immer, seid bestimmt immer. ganz heiß drauf. Genau. Und zwar haben Luisa und ich geplant, dass wir euch drei Mixtapes verlosen. Aus dem Hause Looney Tunes. Genau. Handmade. Und es sind Unikate. Sind wirklich Unikate. Wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, wie ihr das gewinnen <lacht> könnt. <lacht> genau, also wir, wir verlosen auf jeden Fall drei ähm, persönlich auf euch zugeschnittene äh, Looney Tunes Mixtapes. Und zwar ähm, könnt ihr da Themenschwerpunkte vielleicht wählen, mhm. wie zum Beispiel den Themenschwerpunkt Ballert Krass. <lacht> ja. Oder den Themenschwerpunkt... Urlaub in Wohnzimmeranien mhm. oder was hatten wir noch für Themenschwerpunkte? Ähm, wir hatten noch, wir müssen unsere Folgennamen gerade durchgehen. Sorry. Ja, wir haben nämlich gemerkt, unsere Folgennamen eignen sich sehr gut für Mixtapes. Ja. Ähm, äh, gemischte Gefühle, glaube ich. Ja, gemischte Gefühle gibt's. es. Final Menstruation. Genau. Aber auch ähm, Chai Tea with Looney. Ja, also für jeden Anlass gibt es äh, Mixtape. Und ja, ich würde sagen, ihr schreibt uns eine DM mhm. auf Instagram, wenn yeah. ihr in den Lostop wollt. Und ihr stellt uns einfach das müsst ihr machen. Ihr stellt uns eine Frage. Was sollen wir beantworten? Frag eine Looney. Genau. Und ähm, unter allen, allen Teilnehmenden verlosen wir dann drei Looney Tunes Mixtapes zur Feier unserer 30. Folge. Yeah. So viel sieht da Und weil wir gerade auch bei dem Thema Musik sind, hast du noch was auf der Agenda? No. Dann kommen wir mal zu unserer Playlist okay. und zur Feier des Tages packen wir drei Songs drauf, weil wir hatten drei Wochen Pause und es ist unsere 30. Folge, also müssen drei Songs drauf. Genau und wir suchen jedes Mal einen Grund, warum wir noch einen Song mehr drauf haben können. <lacht> yes. Ja, also ich fange mal an. Ne? Ich habe äh, den einen Tag eine Ohrbaum gehabt. Ganz, ganz krassen Ohrwurm. Und dann habe ich das angemacht. Das, ein Ohrwurm mit o, hab ich habe ich das Lied angemacht, ganz laut. Ähm, und es zelebriert zu Hause. Dann war ja letztens auch so ein großes RTL-Sensationsereignis im TV, wo diese Person auch Teil war. Es geht nämlich um Alexander Klafs. Ah. Genau. Und ähm, um seinen ersten Hit, nicht Take Me Tonight. Nicht? Nee, nämlich We Have a Dream. Oh ja. Genau, und ich würde gerne We Have a Dream auf die Liste packen, ähm, weil es ein toller Song ist und mich an meine Kindheit erinnert. Ja. Gibt es das als Version nur von ihm, oder meinst du schon die DSDS Allstars? Nee, nee All schon Stars? die D DSDS Allstars, okay. ne? aber von den anderen hört man ja nichts mehr. Also. Nee. Aber ich das hatte ein... das als Album. Auch. Ich auch, ich auch. Und dann habe ich mir das mal angehört und es ist super schrecklich. Ja. Okay, ja, fühle ich, fühl ich auf jeden mhm. Fall. Also Leute, die irgendwie so 2000 geboren wurden oder so, die wissen gar nicht, was das für ein Gefühl war nee. zum ersten Mal, eine Staffel Deutschland sucht den Superstar zu gucken. Ja, ich habe Samstag, ich habe Samstag, ja, Samstag ein bisschen angefangen, die neue Staffel zu schauen. Die sind nämlich gerade bei den Live-Shows und ich habe mich für die Arbeit fertig gemacht und das lief halt nebenbei. Ist schon eine fett produzierte Show inzwischen, Mit ja. in einer riesen krassen Bühne, ist wirklich krass. Und Dieter Bohlen ist ja nicht mal dabei. Mhm. Dafür ähm, der Flori. Dafür der Flori. Und als Gastjuror haben sie sich einfach Thomas Anders eingeladen. Echt? Ich gedacht, das ist ein Seitenhieb. Ja, voll. Ja, cool. Also, da bin ich gar nicht mehr drin, aber ich habe ja auch kein Free-TV. Nee, muss man auch nicht gucken. Es war wirklich echt äh. unspektakulär sonst. Okay. Ich möchte ein Lied drauf machen von Schmidt. Mhm. Weil Schmidt bringt jetzt im Mai sein neues Album raus oder sein erstes richtiges. Ich liebe es sehr. Ja. Ich liebe Schmidt ganz, ganz doll. Ist für mich einer der besten deutschen... Pop Künstler gerade. Es, es war eine schwere Entscheidung, aber ich nehme jetzt einfach die Single, die gerade als letztes rauskam und das ist Mach kaputt mit OG Kimo. Mhm. Der hätte vielleicht schon ein bisschen ballard potenzial Nee, aber der ist, der ist wirklich ziemlich cool mhm. und freue mich ganz doll, wenn das schmidt Album dann raus ist. Okay. Ja, und ähm, am vergangenen Wochenende war ja Coachella und dieses Wochenende ist auch wieder Coachella. Und wer hat den einen Tag geheadlined? Natürlich Harry Styles. Styles. Und welchen Song lieben wir? Den neuen Song von Harry Styles. As, as It Was. As It Was. Ich finde die mega Wirklich. Ich habe vorhin das Video dazu angeguckt. Ist toll, oder? Ja. ist richtig, richtig toll, toll. Und auch dieser Coachella-Auftritt war richtig toll. Das war nämlich der Opener, der hatte so einen flauschigen Mantel mhm. an, der so übergroß war und ist die Treppen runter und hat dann diesen Song performt. Und dann bei der Einsteller hat er dann diesen Mantel ausgezogen und hatte so ein Pailletten-Oberteil mit so freier Brust und so an. Und ähm, bei Liegen der wir. Das lieben wir einfach sehr. Er, er bricht die Gendergrenzen durch. Er ist, der, er ist der David Bowie. Der 2000er. Ist jetzt meine These? Ja. Werfe ich jetzt in den Raum? Könnt ihr machen, was ihr wollt damit? Oh, okay. ähm, und ich fand es ganz witzig. Äh, ich äh, lese ja auch so Beiträge von der NMI, der New Musical Express. Das ist ja so eine britische Zeitung. Und ähm, die sind tatsächlich Engländer oder EngländerInnen, aber meistens sind es Männer. Also Engländer sind viel schlimmer noch als Deutsche. So wenn... Äh, die bashen gegen alles, ne? ja. vor allem gegen Popmusik. Das sind auch richtige Bauern. Ja, also tatsächlich, ähm, also ich wollte immer nach England ziehen, aber irgendwie sind die mu musikalisch gar nicht offen. Die lieben halt ihr, ihr Rock und so ihr Indie-Ding. Aber sobald so, so, so ein ehemaliger One-Direction-Typ Kommt, den erkennen sie halt gar nicht als Musiker an. Und man muss ja auch sagen, Harry Styles, vielleicht schreibt die Songtexte nicht alleine, aber er schreibt sie mit anderen Menschen zusammen. Also er ist schon ein Künstler und er ist mega talentiert und das sollte man auch anerkennen. Auf jeden Fall haben sie den total auseinandergenommen und es tat mir richtig doll leid, dafür, dass er halt so abgeliefert hat und so talentiert ist. Naja, auf jeden Fall packe ich den Song auf die Dessert. Okay, ja. mhm. Ich habe mir schon gedacht, dass du ihn drauf machst, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Okay, ansonsten hätte ich den genommen. Ja. Ähm, genau, ich möchte noch ein Lied drauf machen von Mine, mhm. weil ich war gestern Abend auf dem mine konzert und da hat sich rausgestellt, ich war jetzt auf dem ersten Konzert von der neuen Tour und ich war auf dem letzten Konzert von der letzten Tour, wie so ein Ultra. Mhm. <lacht> Ist gar nicht so eigentlich, mhm. aber das war jetzt Zufall. Also ich habe sie auf ihrem letzten und auf ihrem ersten Konzert, was sie in den letzten äh, Dreivierteljahr gespielt hat, gesehen und es war ganz, ganz toll. Auch super sie. also mhm. da hat sich auch schon wieder... Äh, bewährt und gelohnt, das, die Couch zu verlassen und ähm, ja, es war ganz toll. Ich möchte aber ein Lied drauf machen von ihr, nicht vom neuen Album, sondern mit Edgar Wasser zusammen, der ist ja auch schon auf unserer Playlist drauf und die haben zusammen ein ganz, ganz tolles Lied, das heißt Aliens und ich finde, das passt auch in die aktuelle Zeit, obwohl es schon ein bisschen älter ist und es sind auch die tollsten Lieder, die einfach nicht an an Aktualität verlieren. Und das ist einfach ein mega Song und der gehört da jetzt auf die Liste, würde ich sagen. Mhm. Wunderbar. Und ähm, mein letzter Song ist super indie. Also ihr habt den was, super indie. ihr habt den höchstwahrscheinlich noch nie vorher gehört, aber jetzt auf unserer Looney Tunes Playlist. Und zwar ist das ein Lied von jemandem, den ich kenne. Okay. Nämlich einen Freund, der hat eine Band, die heißt Joking Aside und die haben letztens ihre EP rausgebracht. Oh. Ähm, genau. Und von dieser EP möchte ich ein Lied draufpacken, nämlich Listen. Ja, das geht auf jeden Fall ab. Die EP kann man sich sehr gut reinziehen. Joking Aside sind hier eigentlich auch schon sehr bekannt in der Region gewesen. Auf jeden Fall haben die schon auf dem Summertime Festival gespielt. Weil die den Band Contest gewonnen haben. Danach gab es ein paar personelle Wechsel, oh. so wie das halt einfach ist. Leute bei kommen, gehen und sowas. Ne? Aber falls ihr Bock hat, uh, hört euch Moldy Jokes, heißt die EP. Hört sie euch an und jetzt listen von Joking Side auf unserer Playlist. Ich fühle mich wie eine radio ich grad grad sagen. Sagen. <lacht> Und jetzt kommt der nächste Song. <lacht> genau, ich mache ein Lied jetzt noch drauf. Ich, ich bleibe in meiner deutschen Nische ja. hier. Ähm, mache ich ein Lied drauf von 3 Plus. Um, weil mein allererster Song, den ich auf die Looney Tunes Playlist gemacht habe, war auch von 3+. Plus. Und jetzt haben wir schon 30 Folgen gemacht, feiern ein kleines Jubiläum mhm. und da wird es doch einfach mal wieder Zeit für 3+. Plus. Ich liebe den sehr. Hat auch gerade ein neues Album rausgebracht, was einfach Chocusell ist und ich nehme das Lied Dinge und ist gerade mein Lieblingsdeutsch-Rapper. Mhm. Also nach der Dan. <lacht> Den uh. den forever. Genau, ich ähm, finde es ein sehr, sehr starkes Album und ich liebe den Stil. Es ist melancholisch, es ist ein bisschen düster, ist aber textlich on fleek und deswegen hört euch 3 Plus an. 3 Plus, bester Mann. Yes. Wunderbar, also checkt unsere Looney Tunes der Soundtrack-Playlist aus, slidet in unsere DMs, macht schickt bei uns, uns, unserer Verlosung mit. Genau, schickt uns eine Frage für Frag eine looney ähm, und gewinnt ein Mixtape, bewertet gern diesen Podcast bei Spotify. Und finde, als Teilnahmebedingung für die Verlosung müsst ihr uns einen Freund oder einer Freundin empfehlen. <lacht> das wäre natürlich richtig Jockgesell. Und denkt daran, we have a dream, music is our life. Yes, und es ist heute auch World Earth Day, also heal the world, make it a better place. Yes. Und dann bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten so. Mal. Ciao, ciao, ciao.